0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches amigas y amigos, aquí estamos a desnudar, dispuestos a desnudar la verdad con don Ramón Tamames, nuestro profesor querido.
2: Pues estamos ya en pleno verano, habíamos eh, cruzado ya, cruzamos el mes al mes de julio esta noche. Y yo diría que el patio ibérico, por no decir el ruedo ibérico... El ruedo ibérico. Que era el título de una gran editorial durante el franquismo, que tenía sus libros impresos fuera de España. Bueno, pues el ruedo ibérico sigue muy agitado, muy agitado con la pandemia, con los indultos, con la, el futuro referéndum, si lo hay, que está en el alero, por así decirlo. Y yo creo que no salimos de estas incertidumbres hasta que se cierre por descanso el Congreso de los Diputados que se irá al final del mes de, del mes de julio. Eh, por lo demás, la bolsa española plana, plana negativa, plana, plana, negativa, eh. negativa uh -huh. porque están incidiendo mucho las empresas turísticas como consecuencia de esta especie de recuperación del, del, del COVID-19 eh, con un aumento de las incidencias en gran parte juveniles pero en cualquier caso muy efectivas Sí,
1: una cierta, cierta sensación de desaliño y de descuido que aunque no está provocando aumentos hospitalarios ni muertes, pero sí da la sensación de que eh, los contagios aumentan aunque se siente la población menos vulnerable y bueno, y las consecuencias que eso pueda tener en el medio plazo no están claras. Y la famosa... Bueno, y es cierto que la idea de que la, la variante Delta llegue a España de una forma más definitiva a través de los turistas británicos, pues lo, la verdad es que también crea incertidumbre, ¿no?
2: Crea incertidumbre. Y he estado repasando las noticias en Estados Unidos y no hay ninguna así especialmente notable lo más eh, no news no news good news no destacado es la visita de Biden a Miami para ver el edificio que se cayó eh, que ya llevan 16 cadáveres recogidos bueno, y, y quedarán que puede ciento haber y pico. más de 100. sí sin más duda. De
1: 100, lo sabrán porque pasando eh, ya una semana una semana como ha pasado la posibilidad de encontrar eh, personas eh, con vida cada vez es más La vano. mayoría
2: hispanos. <coughs> y la gente se pregunta, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, un país tecnológicamente tan avanzado, en la industria de la construcción, un edificio de hace escasamente cuatro décadas pueda pasar esto? ¿Qué, qué, qué ha sucedido? Bueno, los eh,
1: cimientos ahí parece que la zona... También están cambiando. Era una zona pantanosa, una zona pantanosa. Una zona pantanosa quiere decir... ...que salvo que se haya hecho muy, 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 muy bien... ...la posibilidad de que los cimientos se muevan es alta... ...y una vez se empiezan a mover los cimientos... ...se crean zonas en la estructura que pueden plastificar de golpe... <coughs> ...se acumulan esos puntos a medida que se va deformando el, el cimiento... ...y finalmente ha colapsado, el edificio ha caído como un mecanismo... no ...ha caído de pronto... Como, como un gran mecanismo, como un castillo de naipes, o sea que probablemente, probablemente eh, el edificio estaba cimentado en una zona impropia y de forma impropia para esa zona, ¿eh? valgan las dos direcciones. Y antes de, de, de enfrentar a nuestra primera invitada de hoy, no quiero dejar de comentar... El, el, el desplante hábil, el señor Rufián, yo no comulgo con él en absoluto con sus ideas políticas, pero hay que reconocer que es un parlamentario hábil y delante de la afirmación rotunda, solemne, bueno, y pomposa incluso, podríamos decir, del presidente del gobierno diciendo que nunca él ni el partido, mientras él fuera secretario, iba a apoyar eh, un referéndum de autodeterminación, bla, 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 bla. Y a continuación el señor Rufián dice, bueno, eh, ya dijo usted lo mismo de los indultos y claro. aquí estamos, o sea que denos tiempo.
2: Bueno, y además vamos a tener otro paso intermedio, que es el Tribunal de Cuentas.
1: Es decir, los nueve millones
2: de euros que se piden por malversación de caudales públicos para lo, las urnas y también para otros bueno, temas. Para todos los gastos todos impropios los gastos, que se hicieron. Bueno, pues ahora habrá que buscar también cargarse al Tribunal de Cuentas, como ya se están bueno, cargando. Bueno, es que
1: en realidad a lo que vamos a hablar ahora con doña Lidia Falcón, histórica, feminista... En la época en que ser feminista era difícil y no era una broma, como parece que algunas quieren convertir el tema en la actualidad... Eh, con la ley trans una ley que no es una ley, es un delirio no, no es una cuestión ni ideológica trasciende al sentido común y a cuestiones que no afectan ya ni tan siquiera las posibles ideologías al respecto a mí me parece que va en la dirección de lo que acaba usted de decir, a mí me parece que es una cortina de humo para que toda la sociedad preocupada y no tanto ofendida como realmente sorprendida de de, 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 de tamaño delirio pues eh, se olvide de que en realidad lo que se va a programar en las próximas semanas es algún mecanismo para que los eh, expresos del y, pues dejen de pagar y que el Tribunal de Cuentas quede como otra herramienta eh, ancestral, arcaica y pseudo-fascista en el afán pertinaz y fanático por acabar con con lo que ellos creen que es Cataluña, y que desde luego no lo es, sino que es una una parte, la parte menos menos razonable y sensata, ¿no? A mí me parece que la ley trans famosa es tan, tan, tan delirante que solo se entiende, desde el punto de vista del PSOE, donde la inmensa mayoría están en contra, eh, se entiende como una cortina de humo. Y sin más dilación, pasamos a saludar a nuestra primera invitada de hoy, doña Lidia Falcón. Doña Lidia, la tenemos ahí al aparato.
3: Sí, por supuesto. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Pues primero, muchísimas gracias por por estar con nosotros. Yo la recuerdo a usted... de tengo algunos años menos que usted, pero lo suficiente para verla cuando era usted una mujer, eh, joven y muy guapa, por cierto, eh, en, en, incluso en televisión, incluso en algunas ocasiones y desde luego en otros medios, defendiendo la, la, posición feminista, como decía, como decía antes, cuando era realmente difícil, cuando no era una, un esnovismo, sino era, bueno, pues un, una bandera que había que defender con arrojo y con, y con valor, y, por lo tanto...
3: Bueno, He pasado casi toda la vida. <risa> es extraño que me diera en algún momento de mis comparecencias públicas. Pero seguimos, seguimos. Desgraciadamente no hemos alcanzado los últimos objetivos. Bueno,
1: y al final, con esta nueva ley, verdad, parece como que los objetivos se retuercen y parecen otra cosa. Pero déjeme que le dé paso a don Ramón Tamames, que quiere hacer una breve sembranza de su biografía.
3: Ay, Ramón,
2: Hola, habla bien Lidia. Mí, ¿eh? Buenas noches, tantos años sin vernos. Cuánto me sí. alegra saber que estás muy bien. Lidia Falcón O'Neill estudió eh, Derecho, Arte Dramático y Periodismo y es también doctora en Filosofía. Y además ha sido, como ha, des ha destacado ya nuestro director del programa La Verdad Desnuda, eh, destacó en sí. La Defensa del Feminismo en los tiempos difíciles antes de la transición. Fue militante del PSUC, el partido digamos, equivalente al PC en el resto de España, y creó el primer colectivo feminista en Barcelona, la revista Vindicación Feminista y la editorial Ediciones del Feminismo, proporcionando una bibliografía y un saber que no estaba entonces extendido. En el 77 fundó la Organización Feminista Revolucionaria y luego el Partido Feminista de España. Dirige la revista Poder y Libertad, que ya creó personalmente. Dirigió, tuvo una tesis doctoral que le dirigió un común amigo muy apreciado y llorado, Carlos Pares, Mujer y Poder Político, donde estableció muchas bases de lo que fue después el desarrollo del feminismo. Querida Lidia, yo lo que empezaría preguntándote es si... Habrá que tener en cuenta a la, a la Real Academia Española en los conocimientos de esta, este nuevo léxico, por ejemplo. LGTBI ya lo sabemos todos, aunque la última palabra es intersexual, es el I. Persona trans, persona no binaria, identidad de género, expresión de género, eh, sexo de asignación. Cisgénero. Cisgénero, por ejemplo, es la persona que se identifica con el sexo asignado al nacer. Es lo contrario de trans. Cónyuge, superstite, gestante. Eh, progenitor, gestante. Género, fluido y trans... Eh, y luego, pues, hay... Eh, heterosexual, heterosexual, aparece naturalmente como una situación muy antigua y muy, muy conocida. Eh, aparte del léxico, ¿cómo ves tú el conjunto de la ley teniendo en cuenta lo mucho que ya habíamos avanzado?
3: Bueno, es que yo a la Real Academia realmente no la seguiría, dado claro, el machismo, la anisoginia, que debería decir, que está en ella desde que empezó hace 300 años. Aquí lo que estás mencionando es el vocabulario queer, el vocabulario que están utilizando esos farsantes, que es lo que son, ...de los transgénero... ...no son los transexuales... ...ahora usan el apócope de trans... ...para meterlos a todos y confundir a la gente... ...porque transexuales ha habido durante toda la historia... ...tenemos además una ley... ...que está aprobada del año 2007... ...que establece las condiciones... ...por las cuales una la persona quiere cambiar... ...de aspecto físico, porque de sexo no se cambia... ...pero una vez que lo ha tramitado... ...a través de médicos, de psiquiatras... ...de psicólogos y de dos años de, de tratamiento pues puede, ya siendo mayor de edad, desde luego, puede ir al registro civil a cambiar esa, esa identidad. Pero ese es un proceso que, como digo, pues ha acogido a muchas personas en el curso de la historia. Lo de los transgénero es una fantasía perversa que se ha inventado un sector, creemos que muy apoyado por el sector farmacéutico y el sector médico de cirujanos y de hospitales, para convencernos de que el sexo no existe. O sea, nada, el género es una estupidez, es un constructo lingüístico que no significa nada. Pero el sexo biológico son lo que ellos quieren hacer desaparecer, de modo que ya empiezan por decir que el sexo que se asignó al nacer, es decir, no es que nazcas ya construido desde el embrión con tus características genéticas y por supuesto sexuales, sino que un señor o una señora o quien sea, el momento de nacer dijo, bueno, pues este es un niño y la otra es una niña y ya está. Y al cabo de un tiempo te das cuenta de que se han equivocado. Y a partir de tu deseo, que eso es lo que establece la ley, pues puedes ir al registro civil y cambiarte de tu identidad y el documento de identidad y también es que toda la sociedad te lo reconozca. Y entonces, sobre todo en el caso de la transmutación esta, de, de hombre a mujer, pues los señores estos, sin haber cambiado además nada de su aspecto físico exterior, pues se meten en los servicios de señoras y luego compiten en las competiciones deportivas en las ligas femeninas y además se ocupan las cuotas femeninas de los premios artísticos. Claro, es una distopía realmente, es un disparate. Lo que no estamos, yo por lo menos estoy todavía asombrada es que haya un partido político que lo defienda con ese entusiasmo, que es Podemos, y también estoy dolida de que el Partido Socialista, que hasta ahora parecía mantenerse firme en su rechazo a semejantes conceptos, pues lo haya aceptado y que hayan llegado al acuerdo y que eh, ayer estuvieran ya eh, tramitando esta ley. Es una vergüenza.
1: Lidia, me, me gusta siempre ha sido Lidia una, una mujer de verbo florido y, y, y elegante. Me gusta mucho que le llames distopía, quizá era de las no. pocas cosas que no le había oído llamar, y quizás de, no. de las más adecuadas, ¿no? O sea, realmente es una distopía, es una, es un delirio, ¿no? porque no es una ley sobre la que se pueda discutir en términos de matices, incluso de sentimientos, incluso de, de cuestiones arcaicas como determinadas morales que pueden encontrarse trasnochadas, es directamente un, un delirio como muy bien has dicho, el tema de las cuotas, esa cosa en la que tanto ha luchado el feminismo tradicional para conseguir que, oiga, no me venga con cuentos y al final resulta que si hay mujeres competentes una parte sustantiva de forma estadística tiene que poderse comprobar, a partir de ahí un señor con bigote que se siga llamando Antonio llevando un traje del corte inglés puede decir que se llama Antonia y, y, y cubrir esa parte parte de la cuota, eh, por ejemplo. ¿no? Y que también me parece muy pertinente eh, tu comentario sobre el PSOE, que en ese sentido ha sido siempre un partido, digamos que sensato, razonable, de, con un sentido común en el, en el desarrollo de las, de las cosas sociales, con poca proclividad a la ingeniería social esa que se inventa que se inventa Podemos, de golpe se deja ir incluso contra la opinión manifiesta de miembros del gobierno de mujeres y, desde luego, de, de mucha gente en el Partido Socialista que ha expresado su, su malestar al respecto. Por lo cual, ¿a ti no te parece, como decía yo antes en la introducción, que desde el punto de vista del PSOE aceptar así sin, sin discusión prácticamente esta ley tiene mucho de cortina de humo para tapar otros problemas que si tienen, bueno, tú tú eres de Barcelona y por lo tanto conoces perfectamente todas las cosas que, que pasan por allí eh, Pues comentaba Ramón, ahora viene el tema del Tribunal de Cuentas, el tema, un tema muy difícil de esquivar con, con las leyes en la mano, muy difícil y que parece como una cortina de humo, un tema que realmente preocupa a las familias, que ni tan siquiera se pueda esperar a que la gente sea mayor de edad para tomar decisiones de, de semejante cariz ¿a ti te parece que hay detrás eso, maniobras y que un tema tan fundamental es utilizado torticeramente para tapar otras cosas?
3: Bueno, yo no estoy segura de esta, de esta hipótesis, porque me parece que los mundos en que se dirimen estos temas son muy distintos. Eh, yo estoy en contra totalmente de la independencia de Cataluña, de cualquier separación, de cualquier troceamiento de nuestro país, pero esto no implica que las personas que están metidas en este problema ...tengan alguna intención o sensibilidad por esta ley trans... ...que nos afecta tantísimo a las mujeres. Yo creo que ha habido una presión enorme, enorme, por parte del lobby trans... ...que no quieren que se les llame así, pero que existe que por lo visto está financiado y sostenido por grandes poderes financieros del mundo, incluyendo, por ejemplo, las grandes tecnológicas, y que, como además eh, este gobierno se sostiene porque tiene dos patas, que son tanto el PSOE como Podemos, y por lo tanto lo puede prescindir de ellos, pues al final Sánchez, a quien creo que le importa muy poco el tema, sí que está muy preocupada Carmen Calvo. Y que también, por lo menos lo escribió y lo firmó José Luis Ábalos en un argumentario que publicaron hace poco tiempo. Y sin embargo, Sánchez pues ha cedido a las presiones de ese lobby que por lo menos está también pagando o amparando o convenciendo a los de Podemos. Y en eso se mantiene esta, esta, esta polémica. Porque si no se sostiene este gobierno, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Nuevas elecciones y, y, y además un futuro muy incierto, no sé si sabemos qué van a obtener, qué resultados van a obtener cualquiera de estos partidos. Yo creo que la ley trans tiene su propio recorrido y tiene además unas consecuencias sociales humanas muy preocupantes de las que no sé si la sociedad entera está concienciada. Porque que los modelos, o sea, no es de la cosa que no había comentado, tú lo has introducido en el tema, eh, puedan a partir de los catorce años escoger ese destino sin que puedan intervenir en contra de nadie, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni padres, porque pueden ser perseguidos, pueden ser incausados incluso. Una de las cosas perversas de este proyecto de ley es que eh, puede ser un punitivo. De tal manera que se establecen sanciones, sanciones administrativas, claro, no faltaría más que hubieran irrumpido en el Código Penal. Pero sanciones administrativas que pueden ir desde multas hasta la pérdida del, del trabajo. Esto le ha pasado hace nada, me han contado a un profesor que se atrevió a decir en clase que solo había dos sexos, el, el de hombre y el de mujer. Y entonces lo han suspendido de sueldo seis meses. Esto, las pues, consecuencias vamos a ir viviéndolas cada vez más dramáticamente y naturalmente los niños que no tienen capacidad ni madurez para escoger su destino físico y que a los que no les reconocemos capacidad para nada, no pueden alquilar un piso, no pueden abrir una cuenta bancaria y desde luego no pueden votar. Y, sin embargo, estas acciones son de menos trascendencia que la de someterse a mutilaciones, castraciones y hormonaciones que no les van a llevar más que a ser unos desgraciados.
1: Efectivamente.
2: Y, y, y yo te preguntaría, Lidia, ¿cómo se entiende esto, que no es, es una palabra que, que mencioné antes, una expresión, género fluido, persona que no se identifica con una única identidad de género, sino que va fluyendo entre ellas? Eh, esto se puede especificar más es una sí, no, especie sea, yo, es una especie no, yo, de nueva me... situación cambiante cada día puede haber personas de este ver, estilo
3: bueno es que esto es creer en los ángeles no esto esta, <risa> si este este diálogo que estamos sosteniendo se parece bastante a la discusión de los universales que se estableció en las dos Medias, si y lo recordamos, ¿verdad?, con nuestro gran filósofo, Santo Tomás de Aquino, en los que estaban discutiendo cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. Y, bueno, aquello tenía, podríamos decir, alguna racionalidad, puesto que, siguiendo la doctrina católica de que los ángeles existen y de que eh, estos no tienen corporalidad, o sí, y que no tienen sexo, o sí, en eso estaban discutiendo, bueno, pues tiene un interés filosófico, un interés histórico, etcétera. Pero en el día de hoy resulta, no un anacronismo, resulta un disparate. Resulta absolutamente, eh, ya hemos trascendido todas las leyes de la naturaleza, y ya no somos seres corporales que estamos determinados por nuestro sexo y por nuestra especie, sino que somos almas que nos movemos por el mundo cambiando continuamente, podemos cambiar también de especie, no sé si sabéis el caso, por lo menos yo soy de uno que se ha instalado, se ha incorporado en la cabeza unas aletas porque dice que es un delfín, y que él quiere vivir bajo el agua. Bueno, yo lo que quiero es cambiar de edad, ¿verdad? Yo quiero que me quiten 30 años. En el del...
1: Yo también, yo también.
3: ¿Verdad? Que sí, vamos a ir, Ramón, tú y yo, al registro civil, y vamos a decir que nuestra edad sentida, como dicen ellos, el sexo sentido, pues mi edad sentida es 30 años más joven. Y por tí, lo tanto me lo tienen que reconocer. A ti, Lidia... Un disparate
1: absoluto. Dime. No, a ti, Lidia, que perteneces a una época en que... Eh, en que y además, te estuviste, aunque eres una intelectual, estuviste siempre muy cerca del mundo artístico y de, lo, de la gente con un espíritu más abierto en, 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 esos, en esos tiempos en general pues siempre hemos conocido, si estamos con, en, en ese ambiente, vamos a llamarle artístico en un sentido más amplio de la palabra, había gente que tenía prácticas sexuales más sofisticadas o menos, más liberales o menos, con más capacidad de, bueno, pues de, de disfrutar del sexo con personas de distintos sexos, no, eso ha existido toda la vida y es y es una, una elaboración antropológica y cultural de cada uno en, en la forma de construir su propia vida, ¿no? Esta necesidad normativa de ponerle etiquetas y de, y de cosificar las prácticas sexuales de, de la gente, ¿no te parece una especie de paletismo, una especie de, de, de cosa propia de, de personas que son incapaces de vivir con absoluta libertad su vida, sin necesidad de, de que quede aceptada de forma normativa en algún lugar?
3: Bueno, puede estar este ingrediente, pero nosotras, desde el feminismo, lo que observamos es un ataque directo al movimiento feminista y al trabajo que hemos hecho las mujeres en dos siglos. Porque, pensemos, si las mujeres no, no, no existen como tales claro. ser biológicos, sino que se pueden inventar, ¿para qué necesitamos el feminismo? Estamos sometidas en este momento a una ofensiva muy grave. Ya sabes que me han llevado a, a, a la Fiscalía de Odio por lo que he escrito lo que lo que he manifestado. Porque se están haciendo este lobby trans, que repito, que tiene una financiación muy importante, no lo olvidemos, de grandes tecnológicas y también de, de farmacéuticas, están sometiendo a todo el que les lleva a la contraria a una ofensiva enorme. Mi amiga y escritora, Lucía Echegarría, cuenta que la esperan en la puerta de la casa y le hacen scratches. Y a su hija de 15 años le está haciendo bullying en el colegio. Entonces, mmm, la ofensiva esta nos ha cogido a nosotras primero como primer enemigo, pero va a crecer. ...va a crecer... ...y yo hago un llamamiento aquí a padres y madres... ...que tengan en cuenta que sus niños... ...que son tan influenciables a esas edades... ...pueden venir un día diciendo... ...yo quiero ser niña o yo quiero ser niño... Todo ...lo caso es que no sé si un día... ...parecen que quieren ser perro... ...y entonces tienen que decirles que sí... ...y no llevarles la contraria... ...porque pueden verse encausados... Bueno, ...esta situación realmente es increíble... ¿no? ...yo <risa> lo, lo resumo... Por, ...por el tiempo del que disponemos pero he escrito mucho y he estado dando conferencias y cursos y quiero concienciar al cuerpo social, a la mayoría, que supongo que todavía tiene sentido común y que, y que depende de su racionalidad, que podemos crear un mundo transhumano, como querrían, ¿no? Y que entonces que nos implanten en la cabeza el móvil. Entonces el móvil nos va a ir dirigiendo las acciones y además podemos entonces aumentar la capacidad visual o la capacidad auditiva o ver colores que no, que no existen o que no existen para el ojo humano. Todo esto parece realmente un cuento, un cuento de, de ciencia ficción y distópico, y empieza a preocuparme por su implantación en la sociedad y que haya partidos políticos, es decir, una serie de personas, bastantes miles, que están organizadas, que creo que han estudiado, que lo defiendan, pues no sé si hemos entrado en una etapa de, de delirio, de locura. Exacto. No se ni imaginar esto hace unos años.
1: Delirio es la bueno, palabra.
2: Bueno, yo, yo, yo insistiría, Lidia, en que además hay una, un cambio eh, de léxico y un cambio idiomático notable, se pretende crear una jerga propia de todo este ámbito y sí, por ejemplo sí. por ejemplo dice progenitor gestante
4: sí, sí, y sí, dice disparate. uno de los
2: términos sí. que llaman la atención es que se propone eliminar el término mujer de claro. la redacción de los artículos y en su lugar de las madres como cónyuges gestantes se llamaría sí, sí. o sea que sí, sí. bueno cónyuges gestantes porque cónyuges estarían los padres también no, claro, solamente una mujer
1: puede gestar, da igual como se ponga. Pero claro. pero
2: bueno, ¿y por qué por ahí dice cónyuges?
1: Porque... Pues porque esa mujer puede haber decidido ser hombre, pero como es mujer puede gestar, ¿verdad, Lidia?
3: Claro, exactamente, exactamente. Ese ese, ese monstruo eh, que aparece con una apariencia, bueno, ficticia, claro está, y provocada, masculina, porque habrá tomado hormonas para que le crezca el pelo en la cara, pues aparece embarazada o embarazado. Y así tal cual va al ginecólogo. Y entonces le dice al ginecólogo que le hablen masculino, porque él es un hombre. Él está gestando, <risas> pero es un hombre.
4: Es y hay ya. unas
3: viviendas por ahí que ponen, hay hombres con vagina y hay mujeres con vulva, o sea, con, con pene. Oye,
2: ¿y puede, puede surgir una industria para promover ampliamente, por ejemplo, que muchos hombres que lo que quieran que lo quieran pueden tener hijos ellos mismos ¿no? pueden gestarlo bueno, es
3: no es hom lo que se hombres
1: de verdad no hombres transformados porque si no eres una bueno, mujer, bueno son Ramón... transformados pero originariamente eran hombres no originariamente eran mujeres un hombre una... un hombre
2: transformado
1: claro. no puede tener hijos era de ser una
2: de momento, mujer
3: momento, cómo que no hubo un
2: premio de un una... millón de dólares y una persona que puso un feto un embrión en,
1: el, en un lugar determinado del intestino bueno, y parió un niño. Pero eso es una implantación ya de un feto. Pero lo que, es, lo que es, lo que es gestar y parir un bebé, hay que haber nacido mujer, digamos. Luego, oiga, según esta ley podrá ser un, un camión o una furgoneta si quiere. Bueno. Pero si no naces mujer, no puedes gestar y parir, ¿no, Lidia?
3: Pero naturalmente, operaciones, este, sí. este, lo, digo yo, este lo dice la naturaleza desde el principio de los tiempos, todas las especies mamíferas están divididas en dos sexos, el sexo femenino y el masculino y solamente las hembras tienen el aparato reproductor suficiente para poder gestar una criatura y parirla. Ese disparate de que se le implantó en el intestino, no, hombre, eso es un disparate. El, el, el feto necesita todo el contorno que le da el útero, en el momento además de la gestación y que le proporciona los nutrientes necesarios para ir desarrollándose. Y luego naturalmente necesita el canal del parto para salir por dónde salió. Mira, yo claro. no quiero decir palabras feas. <risa> <risa> lo he propuesto siempre, pero cualquiera se lo puede imaginar. ¿no? La cualquiera, o
0: sea,
3: sí. <risas> estamos en la pornografía más, más sucia, más ridícula que se puede pensar. Pero claro, es que esto puede ser parte de la literatura, de la poesía, del, del teatro, de cualquier creación artística. Lo que no puede ser es convertirse en una normativa legal bien y bien. que a todos nos obligue y que a los niños en las escuelas se les enseñe estos disparates. Ha habido un crecimiento en el Reino Unido, ha habido un crecimiento enorme de los deseos de niños de cambiar de sexo en los últimos años, a esta propaganda, el claro. 4.000%. Entonces aquí, en el español, que ha publicado un, un artículo, una información que dice, se confirma que los hombres podrían dar a luz el éxito del trasplante de útero de cadáver.
5: Buenos bueno, días,
3: esto, días, esto es de frankenstein acaso. Esto no es un delirio, un
1: delirio imposible de, de entender. Lidia, es que lo de la distopía me parece que es la palabra. ¿No te parece que esto es una muestra de decadencia extraordinaria de nuestra sociedad? Porque es, es tan evidente que es un delirio absurdo que me parece una muestra de decadencia de pornografía intelectual, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
3: Pero claro, naturalmente que es una decadencia. ¿Dónde está los de izquierda, Ramón? ¿Dónde está...? ¿Eh? ¿Dónde está la heroica lucha de los trabajadores y de las mujeres por cambiar, por transformar el mundo? Como pedía nuestro amigo Carlos Más. ¿eh? No, yo, está?
2: no, mira, mira, Lidia, yo creo que tienes mucha razón y deberías profundizar en esas ideas que las multinacionales de avances tecnológicos en biotecnología, que es un caso como ese, van a tener una importancia tremenda. Cualquier fantasía sexual podrá concebirse y manifestarse y realizarse seguramente con sistemas que hoy llamamos quirúrgicos, pero que se llamarán de otra forma. Quiero
1: ser un unicornio.
2: Va, va, a, ser, va a ser una creación de, de situaciones nuevas, inesperadas, que nos van a complicar mucho la, la
1: vida. La existencia. Pero... Doña Lidia, le vemos, la verdad, o le oímos, con una energía que me recuerda a la de sus mejores momentos. Sigue teniendo usted una energía prodigiosa y, y, y es verdad, no, se lo digo con toda sinceridad, sigue siendo un ejemplo y esa fuerza esa fuerza de la naturaleza que siempre le acompañó. la acompañó, la vamos a invitar en el futuro, porque me parece que tiene usted muchas ideas que son mucho más modernas que lo de la pandilla de Meapilas que ahora dicen que son progresistas, se arrogan a, a sí mismos. Bueno,
3: yo estaría encantada de participar ahí con vosotros. Pues, Muy
1: bien, pues ya te digo, supongo que sigues viviendo en Barcelona,
3: no, 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 estoy en Madrid. Ah, Estás en sí, Madrid. Son...
1: Pues la pues próxima es el vez. En
3: que Ramón y yo estábamos en la campaña contra la otra. Claro. <ríe> estoy
4: en
1: pues a la vuelta de vacaciones te vamos a invitar a que vengas al estudio ya liberados Ay. del bicho si Dios no, quiere.
3: Encantada, encantada.
1: Muchísimas gracias, Lidia.
5: <risa> un abrazo, Igualmente. Lidia.
2: Hasta
3: pronto. Pasad un buen verano. Hasta Igualmente.
5: Pronto. La verdad desnuda.
0: Capital Radio.
5: En Capital Radio.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Bueno, ya estamos de vuelta. Si Dios quiere y el teléfono lo permite, tendremos a don César Nombela al otro lado. Don César, ¿está usted ahí?
6: Aquí estoy, buenas noches. Muy
1: buenas noches, don César, ya saben, es colaborador habitual de La Verdad Desnuda, es microbiólogo y, bueno, y una, una eminencia una eminencia científica en nuestro país. Eh, bueno, le volvemos, a, le volvemos a llamar porque parece que cuando ya la cosa prometía tanto bueno cuando ya las vacunas pues, avanzan a buen ritmo, eso hay que admitirlo, y, es, y es, nos alegramos, claro, eh, pues resulta que entre las nuevas variantes y, y los jovencitos que entre, entre 14 y 29 años parece que se contagian a un ritmo frenético de, de nuevo, nos crean incertidumbres. ¿Debemos estar preocupados por por esa nueva situación, don César?
6: Tenemos que estar ocupados, ocupados en controlarla. La desescalada, eh, tiene que ser más gradual, tiene que ser más prudente, tiene que ser, que aplicarse con más sentido común. Y desde luego tenemos la seguridad de que si de repente en grupos de gente que no están vacunados todavía se crean esas grandes acumulaciones, macrofiestas, botellones, y concentraciones de todo tipo, pues lógicamente el virus va a progresar de nuevo, porque tiene el campo en que le es posible hacerlo.
4: Don Ramón.
2: No, ahí yo, eh, querido César, buenas noches, soy Ramón Tamamáes. Eh, bueno, ya estuvimos sí, bueno. hablando estos días sobre esta sesión de hoy, y yo te especifiqué mi preocupación, porque eh, me interesa mucho todo lo científico, pero claro, no tenemos capacidades para llegar al fondo de, de las realidades que vosotros estáis estudiando todos los días. La, la variante Delta, que parece que procede de la primera variante India, eh, está produciendo más contagios. Algunos hablan de una velocidad dos veces y media. Está produciendo muchas más hospitalizaciones. Y finalmente lo que más preocupante es, es que está contagiando vacunados y que eh, es una proporción importante de gente vacunada que está con esa con esa con ese nuevo contagio. ¿Cómo se explica y qué vamos a hacer cuando vayan apareciendo estas variantes? Eh, hay que perfeccionar los métodos de análisis, por supuesto, y los métodos de lucha contra la pandemia, ¿no?
6: Efectivamente. Bueno, las, las variantes eh, ya hace bastantes meses que sabemos que van apareciendo. Primero hablamos de la británica, eh, a finales del año pasado, que se extendió mucho en el Reino Unido, salió la llamada sudafricana, la llamada brasileña, y ahora la variante delta, en no mucho tiempo, se ha extendido a 92 países, está en Gran Bretaña el noventa y muchos por cien de, de los casos ya están provocados por esta variante en España, parece que estaría por el 15 pero y en otros países pues sigue avanzando qué es lo que tienen estas variantes bueno tienen cambios en sus genes y esos cambios eh, para hacerlo lo más sencillo posible eh, es la combinación de cambios que afectan sobre todo al gen de la proteína esa que forma las espinas eh, lo que hace el virus tenga aspecto de corona esa esa que llamamos la espícula, esa proteína. Esa proteína cambia, es la que al virus le sirve de llave de entrada, entonces entra con más facilidad, con más intensidad, infecta mejor
0: y además
6: pues resiste un poco a la inmunidad que genera la infección natural o que genera las vacunas, que, son, que no son idénticas, pero son muy parecidas. Entonces, eh, esta carrera contra el tiempo, pues claro, si estás preguntando, ¿surgirán nuevas variantes? Pues es posible. La verdad es que todas estas que he mencionado eh, tienen mutaciones muy pare muchas veces coincidentes. La mutación en el aminoácido 480 y tantos pues es la misma en varias de estas variantes. Es la combinación la que hace que algunas pues lleguen a predominar más, porque una variante que se contagia más, pues lógicamente desplaza a las otras. En esas estamos. En esa carrera, eh, ¿tenemos todo perdido? No, en absoluto. Entre otras cosas porque eh, ya están en marcha la elaboración de vacunas que cubran mmm, con más intensidad y con más eficacia inmunidad frente a las variantes que ya conocemos. Que La tecnología de vacunas está permitiendo eso, que en poco tiempo Podemos ir adaptando la vacuna y, y dentro de no mucho eh, muy probablemente habrá vacunas que cubran ya todas las variantes y que sean mejores que las que hemos empleado. Ahora, lo que tú estabas diciendo, es verdad, eh, es más contagiosa, contagia a algunos vacunados, pero ha contagiado sobre todo aquellos que tenían una sola dosis. En Gran Bretaña llegó a predominar porque eh, hubo un momento en que se dijo vamos a ampliar la vacunación aunque retrasemos la segunda dosis de mucha gente. Eso probablemente no fue muy acertado, porque los no vacunados son más eh, sensibles a estas variantes y los vacunados de una sola dosis son más sensibles que los vacunados de las dos. Por tanto, en esa carrera que tenemos, vacunación frente a cambio genético que da lugar a variantes, pues tenemos que seguir todavía en la brecha en esa lucha, desde la ciencia y desde las medidas de salud pública.
2: Bueno, ahí yo quería preguntarte precisamente con todas las variantes que vamos viendo desde la Alfa, que supongo que es porque es la primera letra. Alfa es la
6: británica. La, la británica. La dijo, designemos alfabeta, tal en lugar de decir británica, sudafricana y yeah. demás. Yo creo que, que la gente la sigue identificando por donde salió. Bueno, ¿no? ahí,
2: ahí va la pregunta. Eh, Hay un centro o varios centros... ¿Qué está pasando en otros países, en España? Eh, en, de modo que se conservan en los laboratorios... ...las diferentes variantes... Eh, ...que pueden llegar a ser muchas... ...con el peligro de que en los laboratorios... ...pasen cosas raras como en Wuhan... ...y un día salten, salten las variantes... ...y se combinen entre ellas... ...o creen situaciones no imaginables todavía... Eh, ¿No es muy peligroso, no es un poco el, el trabajo del aprendiz de brujo que se le escapan las posibilidades de controlar las variantes que tiene estudiando en el propio laboratorio?
6: Como son cosas muy distintas. Lo que mencionas de la hipótesis, que cada vez se considera más verosímil que las investigaciones del laboratorio de Wuhan que estaban trabajando precisamente con coronavirus y, y generando nuevas formas y que quizá a la hora de eliminar materiales de los que de los que hay que desetear en los laboratorios, pues no se hizo de la forma más correcta y salió de ahí el virus. Eso es una cosa y otra cosa es que en los laboratorios, en las muestras que tenemos de enfermos, pues haya variantes. Pero, pero ese peligro yo no lo, con, lo consideraría así porque efectivamente las variantes coexisten y ahora mismo están coexistiendo no solo en las muestras de, de enfermos que tengamos en los laboratorios de diagnóstico y, de, y laboratorios parecidos, sino que coexisten pues en, en la forma natural. La, las variantes son una evolución lógica de un virus que tampoco cambia demasiado. Cuidado, hay virus como el de la gripe que son conocidos por la capacidad de variar. El virus el SARS-CoV-2, como se llama este coronavirus, y los coronavirus en general pues mutan menos, cambian menos, pero cambian. Y entonces en esa evolución se pues, está observando una pauta que de alguna forma sería lógica, casi se podía haber previsto. Es posible cambios en cualquier punto, son muy frecuentes, menos que en gripe, desde luego... Eh, pero un virus que se multiplica trillones de veces en, en las células, quiere decir que muchas veces se replica, muchas veces se copia su material genético, y por lo pero muchas veces esa copia de manera natural, que tiene un, una frecuencia de error, pues esos errores aparecen, y aparecen las mutaciones, y aparece esta evolución. Yo creo, de otras formas, eh, creo que esta evolución no solo no ha terminado, sino que, eh, se sigue confrontando con la inmunidad que hay, eh, con, se sigue confrontando con las personas más afectadas, porque eh, la forma en que se supone que, que son seleccionadas son fundamentalmente... Aparece el virus con esos cambios, y con otros muchos, pero algunos que lo pueden hacer más transmisible o más patógeno. Si coexiste alguna persona que está demasiado... que está inmunodeprimida, por ejemplo, que está más tiempo pues ahí se selecciona mejor la, la correspondiente variante. Si tenemos una evolución natural, que la cual yo creo que no hay que descansar que surgieran variantes más transmisibles y menos patógenas, eso ¿no? sería lo ideal, algún virus que fuera más benigno y que por ser más transmisible se impusieran de, de
2: Porque ahí te pregunto otros. precisamente, eh, así como las bacterias en un momento dado una cepa de bacterias, o como se digáis los microbiólogos, eh, eh, advierte que está siendo atacada con antibióticos determinados y de una forma u otra va cambiando para resistir los antibióticos con problemas formidables en el futuro y en el presente. ¿Esto puede pasar con los virus? ¿Puede haber una especie de toma de, de conciencia ¿no? ¿no? para hacerse más peligrosos a pesar de las vacunas?
6: Básicamente la posibilidad de que se seleccionen bacterias o virus, aunque las bacterias son mucho más complejas, pero básicamente la posibilidad de que se seleccionen bacterias o virus que tienen esos cambios y que les favorecen en su desarrollo, pues puede pasar con todo. Sin embargo, yo aquí no, puedo, no pondría tanta la perspectiva de las bacterias y los antibióticos, porque las bacterias y los antibióticos... Eh, ...lo que se hizo desde... ...pues desde que se empezó a emplear la penicilina... Eh, ...fundamentalmente en la Primera Guerra Mundial... ...de los años 40... ...pues se creó un ambiente cargado de antibióticos... ...que no era el ambiente natural... ...y muchas bacterias que podían eh, cambiar, mutar... ...adquirir genes de resistencia... ...o producir estos cambios de manera que fueran resistentes... ...fueron seleccionándose... ...el panorama con estos virus... ...es un poco diferente... Eh, ...aquí la confrontación es más bien... ...con el sistema inmunitario... ...porque toda, hoy por hoy todavía... Eh, ...fíjate que, que apenas... antibióticos ...que fueran equivalentes a los antibióticos... ...que utilizamos con las bacterias... ...apenas se han utilizado...
1: Apenas hay, es cierto... ...efectivas... Apenas ...el,
6: el, el, el Rendesivir... ...que es el que se ha autorizado... ...con un uso limitado y demás es casi el único unido Hay algunos otros en estudio y demás, pero no estamos en un ambiente cargado de antivírico, lo que sí estamos es un ambiente en que este virus cada vez está confrontándose más organismos humanos con las, con las defensas y si puede de alguna forma infectar mejor o sobrevivir mejor a ese ataque de los anticuerpos o de las células inmunitarias, pues eh, llega a predominar. Son fenómenos ...como digo, similares y paralelos... ...pero eh, básicamente... ...bastante distintos... ...y por tanto, el tratamiento que debe dárseles... A, ...desde el punto de vista de la epidemiología... ...de la salud pública... ...pues es el adaptado... ...y, y realmente contra las variantes... ...ahora el muro que tenemos... ...es seguir vacunando... ...procurar que, que esté inmunizado... ...el máximo de gente... ...porque ahí las oportunidades... ...de progresar, aunque las variantes... ...sean un poco más resistentes a los propios anticuerpos que generan las vacunas, que es verdad que lo son en algunos casos, a pesar de todo, no hay todavía ninguna variante que sea completamente eh, superadora de todo esto. Y como digo, la, la propia tecnología farmacéutica está, yo creo que a pocos meses de depararnos una vacuna en que ya la inmunización sea pensando en todas las variantes que estén circulando. Se está trabajando en ello y creo que pronto será una
1: realidad. Don César, un poco sintetizando todos los conceptos que está diciendo, uno, ¿no le parece que vaya a haber infinitas variantes?
6: No, eh, realmente eh, este, este virus, como digo, su capacidad de mutación es limitada, está calculada en en una mutación por, por mes una mutación cualquiera de las, de las que puede ser cualquiera alguna sin trascendencia ¿hay hay más capacidad de ir remodelando esta proteína por mutación de manera que se pueda hacer más, eh, mucho más resistente? Eh, yo bueno, eso no, no, no se puede saber tenemos que seguir atentos y tenemos que seguir diagnosticando y estudiando las variantes que, que puedan ir apareciendo. Pero me parece que el catálogo que tenemos ya de, de mutaciones que afectan a la proteína, porque es clave, es clave tanto para infectar como es clave también para que los anticuerpos actúen contra ella. ¿no? Entonces, dentro de ese esquema, yo creo que ya se ha desarrollado un buen número. El, si uno mira los datos que hay de la... Porque aparte de estas variantes que hablamos, alfabeta, gamma, delta, que son las llamadas variantes que tienen que preocupar, o variantes de preocupación, en inglés, variant of concern. Entonces, estas cuatro son las consideradas de preocupación. Hay otras muchas que se las tipifica como variantes de interés. quiere decir, que hay otras muchas, pero que de momento no se han mostrado
1: no como más agresivas o como,
6: con más problemas yo creo que, que ese muro que vamos teniendo con la inmunización puede realmente acabar siendo bastante eficaz y especialmente si vacunamos específicamente contra el varios
1: y además la historia
6: y... es que puedan surgir nuevos coronavirus
1: claro. ¿eh? y lo otro don César que usted le veo convencido como tiene usted criterio pues habrá que creerle que, de que va a salir en breve en, en unos pocos meses una vacuna que básicamente sea efectiva contra todas esas variantes más perniciosas
6: Sí, yo yo eh, voy conociendo las empresas que, que van en, en la vanguardia porque eh, sabemos y hemos mencionado todos, Pfizer junto con, eh, con una empresa alemana de de eh, reciente creación, Moderna, que es una empresa también relativamente de creación reciente, porque ya nos hemos hecho, nos hemos familiarizado con ese nombre, AstraZeneca, eh, Janssen, todas estas son empresas, pero hay otras muchas, incluso ahora mismo, en, en el desarrollo de al menos otras cinco vacunas que pueden mejorar a las actuales, hay. Eh, estas empresas y algunas otras de las muy innovadoras y se está dando un fenómeno que es poco conocido todavía porque todavía no no ha dado los resultados que se esperan pero están en estudio que algunas empresas muy innovadoras y con mucha eh, incluso con mucha presencia en el mundo de las vacunas pero que todavía no tienen vacuna frente a la covid que las que las hay y las, algunas de las empresas eh, grandes multinacionales que estaban muy muy introducidas en vacunación todavía no han encontrado esta vacuna. Pues ahora están cooperando unas y otras y hay cuatro o cinco propuestas que a mi juicio son muy interesantes y que pueden ser reales en poco tiempo porque ya está el producto desarrollado y ya está en ensayos clínicos. Y quizá en no mucho tiempo pues haya ya el dosier correspondiente para que las autoridades regulatorias pues autoricen eh, o propongan a los gobiernos que autoricen las regulatorias son las que examinan los dossiers los datos, que incluso tienen la capacidad y lo, y lo deben hacer de inspeccionar las, las instalaciones de producción, que, que son complejas. Bueno, pues yo creo que hay cuatro o cinco propuestas que voy conociendo. Reconozco a muchas empresas y a, a personas de ellas que, que están trabajando muy activamente y, por tanto, vamos a tener novedades en no mucho
1: tiempo. Y, y una última pregunta en esa línea, en, también por concretar. Eh, ¿Cualquier vacuna que se haya puesto cualquier ciudadano, en cualquier caso, mejora la respuesta del, del posible paciente frente al ataque de cualquier variante? Es decir, cualquier, eh, ¿cualquier vacuna hace menos virulenta la incidencia de cualquier variante del coronavirus?
6: Sí, eso yo creo que se ha probado ya con todas, aunque efectivamente cuando se dice es que se vacunó y se infectó para empezar eh, los vacunados incluso en esas vacunas que se está diciendo el 95% de eficacia que es muchísimo porque eso es mucho y hace, es el gran éxito que hay en, en todo esto siempre estaría un 5% que no tuvo claro. que no se inmunizó y luego pues algunas personas que por su constitución y por su el diseño de sus defensas, pues efectivamente, a pesar de ser vacunados, se han infectado. ¿Qué es lo que sabemos estadísticamente? Que los, eh, los vacunados que luego fueron infectados por alguna variante, puede que, que hayan enfermado, pero han enfermado menos, están algo más protegidos. Es decir, todo es una cuestión de grado. Por eso digo que también el, el grado de calidad de las vacunas, no digo eh, calidad el, que la tienen todas las que están... Sino de perfección
1: sino, del mecanismo, sino, sí.
6: Claro, perfección de, de... correcto. Eh, perfección de cómo actúan eso que está a punto de... o que está en marcha y que seguirá llegando. No digo que dentro de tres meses haya cinco vacunas de golpe, sino que va viendo irá viendo en, en los próximos eh, meses pues algunas novedades, que algunas de ellas sin duda van a ser importantes. Y para mí la, el, 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 el sumum eh, que he conocido es que efectivamente hay una que ya se está generando, al menos una de, de estas, no la única, eh, recubriendo las variantes conocidas, las variantes que nos preocupan. Y eso pues puede
2: ser muy posible. Esa es una buena noticia. Don Ramón, sí, yo, yo hay dos preguntas, una brevísima. Y además es una opinión, y si usted no quiere opinar, pues como, como tan amigos como siempre que se dice. Bueno, la primera es, ¿no ha sido un poco precoz, prematuro, que la Fundación Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, dé unos premios a unas vacunas, cuando precisamente está en proceso lo que usted dice, que puede surgir una, una, una serie de nuevos productos mucho mejores y decisivos porque se conoce mejor el coronavirus? ¿No ha sido prematuro? ¿No ha habido, y ya eso es una cuestión de opinión, claro, una especie de intención de de adelantarse al premio Nobel en estos señores con el premio Príncipe de Asturias? Cosa por lo demás frecuente, creo, en esa fundación.
6: Bueno, el jornal Príncipe de Asturias, en el que yo estuve muchos años, ya hace cuatro o cinco que no estoy, por tanto no tengo ya responsabilidad en los jurados, pues en algún momento cuando se hizo más internacional, porque durante bastantes años se otorgaba solo a españoles y a iberoamericanos. Pero cuando es internacional efectivamente, eh, yo estuve en algunos jurados eh, que se le dio a personas que luego ganaron el, el premio Nobel. Hay un poco... Ese interés en el Príncipe de Asturias y en otros muchos premios, Cuidado, y los princesas de Asturias ...en otros muchos premios. A mí, particularmente, con todo el respeto y con todo el cariño que tengo a esta fundación, que es muchísimo con la que he colaborado, me parece que premiar a siete es un poco excesivo en, en todo esto, porque eh, realmente el, el premio de investigación, el Nobel, tiene el tope de tres. Y el premio principal de Asturias, pues a veces habían sido cuatro, cinco, pero ya siete entonces ha resultado un poco heterogéneo eh, con todo el respeto como como digo se ha dado eh, por ejemplo a, a Derek Rossi que fue el creador de la empresa Moderna pero la empresa Moderna no la creó para hacer vacunas claro. la, la, ven, la vendió hace muchísimos años y después con el, con el tiempo de esta empresa se ha readaptado después de generar mucho capital y demás la 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 pandemia pues ha, ha venido muy oportuna y se ha colocado en una posición pero este fin de día no tenía nada que ver ni con esta empresa ni nunca tenía nada que ver con las vacunas fue, y eso sí creador de una empresa de utilizar RNA mensajero para reprogramar células en estos tratamientos de células madre y demás eh, bueno es lo que pasa cuando se hace un, un grupo tan grande, no obstante yo creo que eh, bueno tampoco tengo inconveniente en decirlo por qué por lo no voy a decir el el profesor Luis Juanes encajaba perfectamente en ese grupo, esto
2: es lo que yo pensaba también, pero
6: perfectamente tiene más mérito que algunos de los que de los que hayan entrado
2: sí pero Como son... lo he
6: dicho al presidente de la fundación, pues lo lo afirmo con, con con respeto y en, y en el sentido más constructivo, pero pero el profesor Luis San Juárez y el profesor Mariano Esteban pues yo creo que también tienen una trayectoria en Luis San Juárez es que es el gran experto, todos los expertos del mundo, del mundo en coronavirus Bien. <coughs> y muchas de las cosas que se están haciendo en coronavirus están basadas en su tecnología y la vacuna que está desarrollando, vamos a ver, él afirma que, que falta todavía tiempo, pero eh, es una locura muy original porque está atenuando el virus Ascop 2 no, no creando un antígeno a partir de la proteína S, ni, no, no, atenuando el conjunto del virus de manera que haciéndolo no virulento, pero sí infeccioso, pueda administrarse, por ejemplo, por vía nasal. Eh, pero por su currículum, por su trayectoria, por sus aportaciones en coronavirus, encajaba pero perfectísimamente en ese grupo, con méritos comparables y superiores a algunos de los que
1: han sido seleccionados. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta más? No, la última
2: eh, la dejamos para el próximo no, día. No, si quieres... Aclaro. No, no, yo, yo es que quería preguntarle, porque claro, la, las bacterias son, comparativamente con los virus, seres muy superiores. Dentro de una bacteria hay aparatos, hay mecanismos, hay cosas que no están en la proteína y en el ADN de los virus eh, y claro las bacterias sabemos o tenemos una idea de que a partir de los aminoácidos en condiciones químicas y de temperatura etcétera, como dicen algunos por ejemplo Parín pues podría surgir la vida pero ya le dejamos para el próximo día ¿cómo surgió a la vida el tema de los virus? ¿por qué? Eh, porque ¿cómo se constituyeron con esas proteínas y con ese ADN, ¿de dónde lo cogieron, por así decirlo, para nacer? Y nacieron antes que, que las bacterias, claro.
6: No, 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 para nada. Las, las bacterias son células y los virus no son células. Claro. Son
4: entidades
6: biológicas que necesitan de células y que las para infectan vivir. y que crecen a sus expensas. Y hay virus que crecen en células bacterianas o sea, hay que crecer en células de plantas, en células de animales, en células de, de, de todo tipo de organismos vivos. En el origen de la vida, para ser muy breve en, tu, en el comentario, los primeros organismos que tuvieron que surgir para dar ya lugar a una evolución biológica como la que tenemos, tuvieron que ser las primeras células primigenias. Y esas fueron bacterias. A partir de ahí, pues se fueron generando entidades que, ...que no son células y que tienen relación con las células... ...es el caso de los virus... ...es el caso también de, de otros organismos más elementales... ...como los llamados viroides o los llamados priones... ...los viroides son solo ácido nucleico, no tienen proteína... ...pero que es infeccioso... ...y los priones son solo proteína, pero que también puede ser infecciosa... ...es decir, la, la evolución biológica a partir de organismos celulares... ...que se fueron conformando pues ha dado lugar a una variedad de entidades que no son células, pero que siguen teniendo relaciones y que cuentan igualmente en, en todos los procesos de la
2: vida. Muchas gracias, doctor. Don una César. lección magistral. Don César,
1: como siempre, es un armario ropero del que bueno, se, se vamos, abriendo, vamos estamos, abrando, estamos abriendo cajones y nos va contando cosas maravillosas. Don César, muchísimas gracias, y si no hablamos antes del final de mes, que pase usted unas estupendas vacaciones de verano. Gracias a ustedes, ha
2: sido un placer. Igualmente.
0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta y, bueno, saludamos inmediatamente a un amigo que desde el otro lado del Atlántico eh, está con nosotros. Don Guillermo Chapman, ¿está usted ahí al otro lado del teléfono?
4: Aquí estoy, con un gran gusto de estar con usted. Le
1: oímos como si estuviera usted en la mesa con nosotros. Me pasa como a mi abuela, que siempre se extrañaba de que el teléfono funcionara tan extraordinariamente. Don Guillermo Chapman es una personalidad en Panamá. Eh, bueno, es economista, profesor, exministro. Eh, pero voy a dejar que don Ramón Tamames, su colega como economista, le haga una breve semblanza.
2: Bueno, pues para empezar, Guillermo, bienvenido, y ya sabes que estás en tu casa, y nos conocemos desde 1967, me parece que fue, o sea, más de medio sí, siglo, correcto. mucho más de medio siglo. Eh, Guillermo Chapman Fábrega nació en Nueva York, y de, de padres panameños, estudió en el Colegio Javier, que supongo que era de los jesuitas, ¿no?, con licenciatura en Finanzas en la Universidad de Luisiana, del Estado de Luisiana, y luego la maestría en la misma universidad ya en los años 60. Mi economista del Departamento de Planificación llegó al nivel de Ministro de Planificación y Política Económica y tiene sobre todo un papel muy importante en las primeras negociaciones para la devolución del canal de, de Panamá, de sus propietarios desde 1904, los, los norteamericanos, la administración de Estados Unidos, a la administración de Panamá. Y como ministro ha sido también miembro del Banco Interamericano, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, etc. Y luego creó ya una empresa de carácter privado, cuando se fue retirando de los cargos públicos, Indesa, que es una importante consultora de, de Panamá y que contribuyó a la creación de la Bolsa de Valores. Eh, en fin, tenemos una larga amistad desde hace muchos años y yo lo primero que te preguntaría es un hecho muy concreto que seguramente va a ser superado por otras cuestiones que vamos a plantearte. Pero, ¿qué, qué es esa licitación que está a punto de hacer el gobierno de Panamá con dos mil millones de dólares de recursos o de balboas, porque es la paridad que tienen entre el balboa y el dólar. Eh, eh, ese, esa licitación que hacen para estudiar el tema de que en Panamá va a ser necesaria mucha más agua para el funcionamiento del canal, que va, va para arriba con las nuevas exclusas de manera formidable, en una época de calentamiento global y que pueden disminuir las lluvias locales. ¿Cómo se articula ese proyecto en términos generales, Guillermo? ¿Puedes decirnos algo?
4: Claro, les puedo hacer algunos eh, comentarios y si quieren profundizamos en, en alguno de los aspectos. El abastecimiento, del, al, primero hay que aclarar cosas que la doy por sabida, pero es mejor repetirla, el canal se alimenta con agua dulce este en, eh, en base a un lago que hay en el centro del canal, que está eh, con unos 25 metros sobre el, el nivel del mar, quizás un poco más, eh, casi 30 metros sobre el nivel del mar, al cual se accede por exclusas de uno de los dos lados, ya sea, ya sea el tránsito vaya hacia el norte o hacia el sur, y se baja a través de exclusas por otro sistema que está del lado opuesto. Pero alrededor del eje del canal, principalmente en la ciudad de Colón, en el lado del Caribe, en la ciudad de Panamá y sus alrededores, al lado del lado del Pacífico, eh, viven dos y medio millones de personas. Y el abastecimiento de agua para propósitos domésticos, uso de los hogares, los comercios, las industrias y todos los usos eh, civiles proviene de la cuenca del canal. Este, las Bueno, ya estamos eh, sufriendo algunos problemas, una volatilidad enorme en la eh, oferta de agua por razón de las variaciones del cambio climático. Hay años extraordinariamente eh, lluviosos en donde es difícil administrar este, la cantidad de agua que se tiene pues a través de las represas y, la, y, la, y las exclusas y hay años relativamente secos. Entonces lo que se busca es tener un abastecimiento lo más estable eh, posible, con base en capacidad para almacenar este, y redistribuir en distintas épocas del año. Y para ello, la administración del canal, la autoridad del canal de Panamá, o ACP, ha estudiado una serie de proyectos que implican unas presas eh, o pantanos del lado oeste eh, del canal. Eh, eh, recordemos que el canal tiene se mueve un eje norte-sur y que el Istmo de Panamá tiene orientación este-oeste, no norte-sur, como muchos uh -huh. piensan. Entonces, al, al oeste eh, del canal hay algunos ríos eh, que se pueden eh, eh, represar y utilizar eso. Lo mismo hay eh, del, lado de, de, del lado del del este, lado este, más del, del oeste que del este, y este, a unos 80 kilómetros del canal hay un lago artificial, el lago Bayano que se usa para una eh, eh, represa hidroeléctrica, una generación hidroeléctrica. Entonces, los planes son represar algunos eh, ríos, eh, canalizar agua de la represa del río Bayano hacia el canal, incluso desalinizar parcialmente, no haciéndola potable, sino lo suficiente para que no eh, afecte las la maquinarias de, de las esclusas, este, desalinizar agua de alguno de los océanos de los dos. Este, ninguno de esos proyectos individualmente es suficiente para proveer el abastecimiento estable, confiable, a largo plazo de que necesita el canal y el consumo eh, humano en, en, la, en el área circundante. Entonces lo que propone el canal es eh, contratar a una empresa consultora que diseñe... Los, eh, revise los estudios que se tienen, diseñe los proyectos individualmente y diseñe un, una programación, una plataforma para administrar estos, eh, estos estas ofertas de agua en una forma óptima. Eh, para ello tienen que hacer los diseños eh, con base a un diseño conceptual que proveerá la ACP este, y luego este, el, con base en el, en el diseño y el presupuesto, escoger al que, a, a la consultora que, que, que ejecute este proyecto, este, estableciendo, cre, creando las presas, o sea, manejando la obra física y luego coordinando la administración de las mismas para luego transferírsela a la administración del canal.
1: Claro, don, es, don Guillermo, ahí lo más realmente. Es Realmente lo más lo más difícil la parte porque luego construir y tal es difícil pues se ha construido el canal que es una obra como construcción sí. extraordinaria pero realmente de todo lo que está contando que es muy complejo lo más difícil es decidir cuál es el escenario el escenario de actuación mmm, que se de, que, que que se decide y valga la redundancia no porque una vez tomada esa decisión y construido, es muy, es muy irreversible. Realmente condiciona, el Panamá es un país con una geografía longilínea donde no se pueden hacer muchas cosas y las variantes son relativamente eh, relativamente pocas, ¿no? Real, realmente lo más importante, lo que está usted definiendo, es la reflexión ingeniería y de planificación es fundamental, ¿no? Realmente acertar con la solución que se enfrenta es muy, 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 muy importante. No le he oído comentar la posibilidad de aportar, sobre todo en alguna, la gran aglomeración pero también podría servir para Colón, pero para la gran aglomeración de Panamá eh, City, eh, la posibilidad de utilizar agua desalada para, para el abastecimiento.
4: No, sí hay el proyecto de desalinizar, y posiblemente eh, no lo dije con la suficiente claridad, pero eso es uno de los elementos. Y, y, y más que eh, establecer un, un sistema de distribución eh, fijo, lo que se quiere tener flexibilidad, y utilizar en distintos momentos y en distintas eh, formas de combinar los distintos recursos. Eh, o sea que tiene que haber un, un programa de gestión de los distintos eh, recursos, de las distintas fuentes de agua dulce para optimizar el abastecimiento para el canal y las necesidades civiles.
1: Un sistema flexible.
2: Bueno, en esa línea, Guillermo, yo quería hacerte una recordarás que estuvimos juntos en Panamá el año 13, conmemoración de Vasco Núñez, eh, de Balboa, con todo lo que fue la descu el, descu el avistamiento del Mar del Sur, por eso tú hablas del norte y del sur, el Mar del Sur era el Pacífico, eh, y luego vinieron dos o tres años después las nuevas exclusas y volvimos a vernos. Y yo me acuerdo que en la administración o mejor, autoridad del canal de Panamá, la ACP que decías antes. Eh, se hablaba mucho de aprovechar las antiguas bases norteamericanas, por ejemplo, para verdaderos parques industriales y además hacer de Panamá una plataforma de comercio mundial todavía más importante. Y eso se combina con el hecho de que Estados Unidos era antes el cliente principal del canal y me parece que ahora es China, o sea, si no lo es, lo va a hacer enseguida. Entonces, ¿cómo van esos planes? Eh, ¿Estáis a tiempo de resolver el problema del agua para que el crecimiento del tráfico del canal siga adelante con un fuerte, fuerte impulso como está actualmente, aparte de la pandemia, claro?
4: Sí, estamos a tiempo para hacer eso. El, hay una ventana que estaría del orden de 5 o 7 años antes de que hayan problemas permanentes. Eh, eh, sin ejecutar estos proyectos que he mencionado, eh, puede haber problemas de eh, falta de nivel adecuado de agua, lo cual eh, penaliza a los barcos porque tienen que venir con menos nivel de carga y eso pues tiene un costo económico claro. eh, importante. Eh, pero una vez superado esto, no debe haber ese tipo de problema. Eh, las estimaciones que son que tenemos una ventana de 5 o 7 años este, para diseñar y, y llevar a la práctica estos proyectos y el sistema de gestión.
2: Ya, ya y la industrialización que preveíais con los parques claro. industriales, y, y luego el tema de China, que es muy interesante, y luego tenemos otros temas. Te recuerdo, claro, o pero, si no lo sabías, que nuestro director de programa es ingeniero de caminos, canales
1: y puertos.
4: Ah, magnífico.
1: Nadie es perfecto, nadie es perfecto, don Guillermo. <risa>
3: nadie es perfecto.
4: In... Podría ser economista eh, también, porque adelante se tiene.
3: Industrialización, <risa> que tiene
2: industrialización y China.
4: Sí, bueno, mira, la industrialización está ocurriendo a cuentagotas. Eh, hay una de las, ba de las antiguas bases militares de los Estados Unidos, la base de la Fuerza Aérea Americana de Howard, que eso se ha convertido en un área de desarrollo que se llama el Área Económica Especial Panamá Pacífico. Está prácticamente contigua al canal y ahí se han establecido eh, bastantes tipos de industrias que aprovechan principalmente la posición geográfica y la... Eh, frecuencia de tránsitos eh, por el canal que permite embarcar las mercancías de mayor peso y, y el acceso a aeropuertos. Bueno, esta área, como se llama oficialmente el área económica Panamá-Pacífico, tiene además una pista de aterrizaje que era de, de los norteamericanos, este, que es muy grande, que tiene capacidad para los grandes eh, aviones cargueros, que de ahí también se usa esa pista para despachar mercancías. Eso está ocurriendo eh, allí. Hay otra base que se llamaba la base de Clayton, que es una base del ejército, de la infantería. Este, y ahí se ha establecido otro centro que se llama la Ciudad del Saber. Este, hay una, una gran cantidad de institutos de, de investigación. Hay eh, laboratorios de, de incubación de nuevas industrias eh, hay escuelas, eh, hay escuelas especializadas, eh, la representación de casi todos los organismos eh, internacionales tienen su sede latinoamericana en ese sitio. O sea, es, eh, ha pasado de ser una ciudad en donde, una base militar enorme, en donde había soldados con armas, a una donde hay eh, civiles eh, con libros y con conocimiento y con, haciendo experimentos este, y, pero no es un área industrial eh, el, hay un proyecto para un área industrial de 1500 hectáreas este, a la orilla del canal en, el, en la banda eh, este eh, del canal eh, que está por desarrollarse, eso va a tomar varios años hasta que se desarrolle la infraestructura pero ya hay una legislación igual a la de el área especial eh, para, eh, económica especial Panamá-Pacífico, que es, eh, es sumamente atractiva para lo que ahí se instale. En términos del tratamiento fiscal, hay un régimen de zona libre, eh, un régimen bastante más flexible en cuanto a las condiciones eh, salariales, más que salariales este, laborales, pues la, la legislación eh, eh, laboral, este, y ha resultado ser muy atractivo. O sea que ese es un, un potencial que está por explotarse. Este, aunque todo ha estado en suspenso acá por por razón de, de la pandemia, eh, pero Bien. ya está empezando a, a iniciarse algunos de estos proyectos.
2: Y China, China.
4: Ah, claro. China. Eh, bueno, China eh, tiene un, una presencia muy, muy importante en Panamá. Este, era un socio de comercio importante hasta que hace unos 3-4 años, eh, yo creo que tú, ah, no, no, eso fue en el 17, que se abrieron relaciones formales y se canceló pues la, la relación diplomática eh, con Taiwán. Con, con Taiwán. Eh, China tiene mucha presencia financiera en la Plaza Panameña, hay bancos que se dedican principalmente al financiamiento del, del comercio chino con el resto de la América eh, Latina. Y hay una eh, representación importante en la zona libre de Colón y ahora están empezando a instalarse empresas en el área de Panamá Pacífico. Así que en ambos lados del Istmo eh, hay empresas chinas dedicadas principalmente a la reexportación a abastecer desde acá a sus clientes eh, latinoamericanos este, y principalmente se financian con estos bancos chinos que están acá. Yeah. Eh, ellos han participado y han ganado algunas licitaciones importantes y eh, que están la ejecución de esos proyectos están en suspenso en este momento. Y aunque no ha habido un reconocimiento oficial por ninguna de las dos partes, eh, yo creo que hay pues, un, razones geopolíticas por la presencia del vecino del norte que ve con mucho recelo estas, esta enorme presencia china. ¿no?
1: Déjeme, don Guillermo, al hilo dos, dos preguntas que no, no están vinculadas, pero bueno, son de la otra esfera. Por lo que yo he conocido... Eh, de la actividad de China en, en los países de exteriores a la propia China. Es verdad que estoy hablando más de países africanos más que americanos. En general, el comportamiento de ellos y sus empresas, sobre, hablo de las de construcción y proyecto, no, no de las financieras, eh, pues la verdad es que... en más que poco ortodoxo, roza con más que con una frecuencia más que notable eh, la corrupción y la intentando introducir prácticas poco, poco positivas desde el punto de vista profesional y técnico con tal de optimizar su rendimiento económico y para conseguir que eso cuele, pues, eh, bueno, pues eh, acuden con frecuencia a, a la corrupción, por un lado. Eso puede estar ocurriendo. El gobierno, el gobierno, el actual gobierno eh, panameño tiene un control serio sobre la corrupción. Y no, ya, lamentablemente
4: ya podría... no. En, en, pero en cuanto a la presencia eh, china, realmente eh, la administración anterior que es, terminó su periodo en el primero de julio de, del año 19... Eh, tuvo un acercamiento muy entusiasta hacia esa relación y promovió varios de estos proyectos. La nueva administración que empezó a mediados del año eh, 19 eh, ha puesto freno a eso. Y realmente ninguno de los grandes proyectos que se hubiesen ejecutado y financiado por los chinos eh, se han iniciado
1: Ajá.
4: Eh, desde ese punto de vista eh, y yo comparto todos estos temores que usted me está eh, señalando porque estoy muy consciente de lo que han hecho, no solo en África, sino aquí en América Latina. El caso más, más lamentable fue una presa en el Ecuador que eh, costó 5 mil millones de dólares este, y no eh, y no está funcionando. Entonces ahora Ecuador tiene que estar pagando con petróleo por una una, una eh, eh, hidroeléctrica que no, que no funciona, que no les rinde. O sea que ese es un, un peligro realísimo, eh, y por, la, por, la raz, por las razones que sea, que no son necesariamente por cautela, este, cautela con respecto a la, a la corrupción y a, y a los problemas sí. poco ortodoxos, como usted mismo dice, eh, que usan eh, los chinos, este, no, eh, por, por la razón que sea, los proyectos no se están ejecutando.
1: Bueno, pues la A verdad favor. es que esa es una buena noticia porque, lo cierto, lo que es sorprendente es que un país, un embalse, además una represa del tamaño de lo que ocurrió en Ecuador, eh, con todo lo que tiene, además de, de riesgo, además de, de posibilidad de que no funcione, un embalse es una, es una instalación con unos riesgos asociados extraordinarios que el Ecuador siga pagando Le parece, don Guillermo, es extraordinariamente sorprendente. Usted que ha estado en organismos multilaterales, ¿no?
2: Además que eh, es una amenaza total para la biodiversidad. Ecuador, en la parte amazónica, tiene unas superficies formidables de ríos, de planicies de, de pantanos etcétera, con una riqueza extraordinaria y eh, solamente los noruegos y algún otro país invierten generosamente en esos países para mantener esa biodiversidad porque claro, la alternativa son las minas, el petróleo la hidroelectricidad y eso acaba con lo que era la gran reserva de la Amazonia. En todo bueno,
5: pero
1: se... si al menos eso sirve para dar riqueza a un país más o menos pobre, mire, puede ser discutible, pero, pero se puede hablar. Si encima para lo único que sirve es para que una potencia como China engañe engaña a otro país y encima les obligue a pagar como está diciéndonos don Guillermo pues me parece me parece lamentable Yo, yo recibí hace sí, poco yo, yo Deja, una... deja que, que nos comente don Guillermo que conoce como multilateralista en Pero... lo que ha ocurrido ahí Diga, diga don Guillermo
4: Bueno, no, realmente yo estoy completamente de acuerdo con su con su opinión este, esto es tremendamente eh, es tremendamente lamentable eso esos mecanismos de, de explotación y, 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 y es totalmente inaceptable ¿no? y efectivamente este, el, el, los gobiernos que se preocupan por por el bienestar de su gente tienen que evitar entrar en ese tipo de, de, de. afortunadamente Panamá tiene buen crédito internacional y no depende del financiamiento bilateral de, de otros gobiernos principalmente de gobiernos de países mucho más poderosos eh, por, pero tenemos acceso a los mercados de capitales. Eh, los bonos panameños están cotizando muy bien, con un margen spread, como se dice en inglés, eh, sobre los bonos del Tesoro americano relativamente, relativamente bajo. Eh, uh. Ahí con Chile, uno de los más bajos de la, de la América Latina. O sea que, por razón de depender del financiamiento bilateral de un país como China, este, yo no veo
2: mayores peligros. Don Ramón. Bueno, yo recordaré es la llegada al aeropuerto de de ¿cómo se llama el aeropuerto de La Capital? Tocumen. Tocumen. Al llegar a Tocumen sí. hay allí una especie de plaza que se ve y pone Panamá centro del mundo, corazón del universo. y Yo no me acordaba de la tercera parte que me recordó Guillermo Lugo. Espejo de las Américas Espejo de las Américas Es decir, tenéis desde siempre una vocación De que sois el centro Efectivamente de comunicación Además de dos De dos océanos, etcétera. El canal es una cosa Que está en el ADN de los panameños sí, Le da una
1: singularidad absoluta Y si supuesto. se midía
2: la dependencia De la economía eh, panameña Del de, de canal Tú que has estado en la en la autoridad del Canal de Panamá, ¿qué porcentaje darías así a Abuela a Pluma, por así
4: decirlo? El, el canal, aisladamente, hace una contribución del orden del 6% del Producto Interno Bruto. Es decir, no es eh, en sí solo un, un sector dominante de la economía.
1: Pero,
6: Pero hay
4: una serie claro. de actividades que están relacionadas con el canal como los puertos de transbordo de contenedores, eh, que es la instalación portuaria más grande que hay en América Latina en estos momentos, más grande que Brasil, por supuesto, este, que cosa que ya tiene cierta importancia. Eh, las actividades de la zona libre de Colón, ahora del área económica eh, Panamá-Pacífico, eh, buena parte del de sector financiero. Eh, los servicios internacionales del sector financiero se han desarrollado por razón de la presencia del canal este, y el financiamiento de de, 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 las, eh, de los peajes de para las naves que pasan por eh, por el que, que cruzan esa cuánto eh, llevaría y a,
2: a qué porcentaje llevaría
4: eso eso lo llevaría hasta el orden del 30%. por claro
2: muy importante bueno entonces a partir de ahí eh, yo me quedé impresionado después de estar ausente de Panamá 20, 25 o 30 años llegar y ver el frente marítimo que es como tres veces Manhattan y creo que no exagero porque es una línea de, de
1: muchísimos no, sí. cajera, kilómetros y sí, son, ya sabe que don Ramón les quiere mucho es
2: una zona impresionante impresionante ese sí. desarrollo inmobiliario eh, analizándolo a fondo ha tenido algo que ver con algunas situaciones especiales en sudamérica y en México ha habido inversión procedente de unas plusvalías no siempre
1: muy claras del narcotráfico hable usted claro no por no favor. no porque no quiere bueno, decir bueno. eso plusvalías
2: hay varias
4: fuentes, hay varias fuentes, eh, hay está la fuente del narcotráfico que la comento un poco más adelante pero hay fuentes legítimas desde los años 70, 80, eh, hubo una migración muy importante de capitales colombianos a Panamá, acompañadas por los dueños de esos capitales. Eh, incluso gran cantidad de familias de grupos de altos ingresos de Colombia se mudaron con, durante la época más cruda de la, de la guerrilla colombiana, eh, mudaron las familias a Panamá, y entonces los jefes de familia... Iban durante los días de semana a, a Bogotá o a, o a Cali o a Medellín, cualquiera de las, de las ciudades colombianas que todas las cuales están a menos de una hora de vuelo. Claro,
1: eso, era Panamá, Colo eso fue Colombia un... un día, un... eso fue Colombia un día, ¿no?
4: Sí, este y, y efectivamente eh, eh, los los jefes de familia viajaban durante la semana, regresaban a, la, a Panamá por el por el fin de semana. De, y bueno, hicieron unas inversiones muy importantes. Después vino oleada de Colombia, pero de donde venezolanos. Con exactamente lo mismo, incluso los venezolanos establecieron negocios aquí y se quedaron las personas acá. Y, e invirtieron mucho en esas cosas. Este, y, y bueno, en un momento dado se hacía el chiste en Panamá de que deberíamos erigirle una estatua a, a, a Hugo Chávez porque <risa> vino, vino, esa oleada de venezolanos con una millonada de, de dólares a, a invertir en Panamá. Y en menor medida otros países. Incluso hoy ya se está especulando que ya están llegando los peruanos y los chilenos. O sea que ha habido toda esa fuente. Eh, luego eh, los bancos han tenido eh, eh, uno, una, unos niveles extraordinarios de liquidez por razón no solo de los depósitos panameños, Sino de depósitos internacionales. Entonces ha habido abundantes financiamiento y a tasas competitivas internacionalmente. Y añada a eso, eh, eh, usted añada a eso el, el narcotráfico. Tiene que haber algún dinero en el narcotráfico, que es dificilísimo de cuantificar. O sea, es una combinación de, de fuentes.
1: Déjeme, eh, me parece interesante el, el comentario que ha hecho al margen de la descripción prolija y rigurosa de las fuentes de financiación es curioso cómo empieza se percibe Panamá como un lugar a salvo del populismo que está dominando todo el subcontinente no Esa, está y ahora se lo pregunto don Guillermo está a salvo realmente Panamá de ese populismo que ha llegado incluso hasta Chile que era la otra joya de la corona con una estructura sí. distinta, pero que justo con Panamá, en los dos extremos del subcontinente, eran los puntos de equilibrio, los puntos de, de fiabilidad. ¿Ya solo queda... ¿Sigue quedando? ¿Siempre nos quedará Panamá, como decían en Casablanca? Si no, si Chile parece que va entrando en problemas, ¿ve usted a Panamá sólido en ese sentido?
4: Yo veo peligros en ese, en ese aspecto. Y habría que distinguir bien, eh, en estos momentos, eh, qué es lo que está ocurriendo. Por el lado del poder legislativo, la Asamblea de Diputados, hay mucho populismo. Este, Y el Ejecutivo, que muchas veces que, digo, que tiene que ratificar todas las legislaciones que aprueba el, el Parlamento, este, trata mucho de frenarlo, de vetarlo, eh, y lo logra en cierta medida. Este, pero paradójicamente siendo este un régimen político presidencialista la, el, el poder que típicamente concentraban los, los presidentes de Panamá se ha trasladado hacia el, el parlamento por razones de la fuerza política relativa de ambos grupos y se da la paradoja de que el partido de gobierno el partido cuyo presidente de la república es miembro del partido, es el partido mayoritario en la Asamblea de Diputados y sin embargo este, no, hay, no hay una relación armónica entre los dos. El, el presidente, el ejecutivo no cuenta con, con el respaldo este, automático este, o por lo menos en nivel de colaboración eh, positiva del, del de legislativo. O sea, es un problema, problema serio y poniendo las cosas crudamente como son. El Panamá adolece del mismo problema de Chile en cuanto a la mala distribución de la, de la riqueza. Uh -huh. es una de las primeras cosas que impresiona a un visitante de Panamá son las grandes diferencias palpables simplemente visitando distintos barrios de la ciudad.
1: Eso es así. Y una última pregunta, y... don Guillermo. Una última y luego le paso la penúltima a, a don Ramón. Eh... ¿Es Panamá aquí en España? Ya sabe, ha habido muchos episodios con con citas de personas que tenían cuentas corrientes no reguladas en Panamá. ¿Es Panamá un paraíso fiscal?
4: Eh, si usted le pregunta a los niveles oficiales el gobierno, le va a decir que
1: no. Se lo pregunta usted, sí, don técnicamente, Guillermo.
4: <risas> sí, yo sé, pero estoy haciendo este, este preámbulo.
1: La retórica, eh, sí. Sí.
4: La retórica, eh, y, y realmente eh, lo que sucede es que nosotros tenemos un sistema eh, tributario territorial y solamente están sujetos a impuestos las transacciones que se producen, que surten efectos en, en, en el territorio nacional. Ajá. Y si usted man, maneja desde Panamá este, negocios internacionales en donde el país A ah, le vende al B y realiza una ganancia, o usted es dueño de activos que le producen renta este, fuera del territorio nacional, eso no está sujeto a impuestos este, eh, la presión internacional es que eso se se modifique para tener un sistema de renta eh, universal este a, amén de eso, Panamá tiene un nivel de tributación interno relativamente bajo El, la, la presión fiscal es del orden de un poco menos del 10% del Producto Interno Bruto.
2: Eso es muy, es, eso es muy baja,
4: una de las más bajas del mundo, y del, incluso de la América. Este, eh, y, y, y bueno, este en la práctica hay una serie de mecanismos que sí le permiten a la gente esconder los capitales. Lo, lo que sucede del otro lado es que lo, el producto de, de la corrupción que se da internamente en Panamá, se termina depositando, se terminaba depositando, entre otros lugares, en los bancos de Andorra. Este, o sea que había un... sí.
6: La corrupción ¿O española don
1: también, don Guillermo, la corrupción española también se metía en los bancos de Andorra. sí, don, sí. Don, don Ramón, la penúltima.
2: No, no, la penúltima...
1: O la última. Sí, o la última. No ya... Yo soy
2: más optimista que, que Guillermo. He leído un trabajo que ha publicado hace poco con un análisis del modelo de crecimiento panameño, su crítica, etcétera, documento que dio origen, en cierto modo, a este encuentro telefónico tan interesante a mi juicio. Entonces, yo soy más optimista porque Panamá tiene ya una capacidad propia. Por ejemplo, este tema del agua es indicativo de que hay un progreso y que el canal va para arriba. Y la industrialización que has dicho no es sorprendente, pero ya es una base. Y hay una moneda estable desde 1904, que es el Balboa, que vale un dólar, y es el dólar. Entonces, eh, eso no cabe duda de que es una ventaja sobre otros muchos países. Y luego, eh, yo creo que la seguridad jurídica es la que tiene ahora problemas, con lo que pueda quedar de paraíso fiscal, más o menos, pero también hay un empresariado. La política interna panameña del Congreso y del presidente, vosotros seguramente la magnificáis. Lo más importante es lo que está sucediendo alrededor en términos de, de lo que tú has dicho de volumen de comercio, de industrialización, de desarrollo inmobiliario, que ha sido impresionante de capitales que llegan de fuera, eso pesa más que el Congreso y que los empresarios. Bueno, bueno, el populismo es peligroso. Permite. No no habrá populismo en Panamá. Lo que pasa es que el reparto de la renta es terriblemente, como decía Pareto, es como la solidificación del agua salada. Es una ley casi permanente de todas las sociedades Estados Unidos tiene una distribución terrible, Brasil, no digamos Rusia, y China, pues, sí. no, no anda muy detrás tampoco. O sea,
0: Mira, ánimo,
2: eh, querido, tu... ánimo, querido Guillermo. La, la, la... No, no.
4: No, yo no, yo no lo pierdo. Yo no pierdo, incluso, este, habrá visto en mi escrito que hay una serie de propuestas porque esto puede mejorarse tremendamente. Y el problema no es la productividad del modelo. El modelo ha sido tremendamente productivo y nos ha eh, generado unas tasas de crecimiento, este, comparativamente muy elevadas. Este, y un nivel promedio, promedio de ingresos también muy elevado. Pero, este, los gobiernos han desatendido los problemas sociales. Este, y hay suficiente, la economía es lo suficientemente rica para poder financiarlo. Y, y ese es el, el giro. Que hay que hacer y resolver la cosa. Incluso muchos de los visitantes de países de vecinos dicen nosotros quisiéramos tener sus problemas. ¿Qué? Así que con, comparativamente estamos, estamos bien. Y uh -huh. las oportunidades que yo veo son, son enormes.
1: Esa, ese punto de vista, don Guillermo, es el que, tiene, que llevaría a la mayoría de los países latinoamericanos, que son potencialmente ricos, a, a, al equilibrio y a, y a la madurez. O sea, hay que repartir un poco más esos extraordinarios beneficios que se pueden sacar y, y generar, eh, generar equilibrio dentro de la sociedad. Don Guillermo... Contaremos con usted para seguir hablando no solamente de Panamá, sino el resto sino el resto de, de Iberoamérica que nos importa tanto y, y, que, y que, bueno, contar con su criterio y con su conocimiento será muy interesante. Un abrazo y muchísimas no? gracias. Adiós, Como Guillermo. Todo. Un abrazo.
0: La verdad desnuda. Capital Radio. La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Bueno, aquí estamos, eh, don Ramón, de nuevo. Eh, me ha, bueno, me ha gustado tener ocasión de, de, de poder visualizar los manejos que hace China, que a veces parece, no, pues que la gente aquí en Occidente es anti China. La China se comporta de una forma eh, extraordinariamente impropia en sus actuaciones en el en el mundo a la que no tiene estados muy fuertes que ejercen un control serio sobre sus actividades. Y en el caso de, de Latinoamérica, sus actividades están muy descontroladas y lo que tiene es un perfil extractivo y, desde luego, nada recomendable. Dicho eso... La primera, el primer tema que enfocamos en este quid pro quo de, de este antepenúltimo programa del mes de julio es que Putin y Jinping se han montado una fiesta antioccidental en la celebración del 100 aniversario del, de la creación del Partido Comunista Chino, ¿no?
2: Fantástica.
1: Bueno, fantástica, fantástica. que o sea, no la, le importa a estamos pues, en Occidente. Fantástica
2: la situación, el escenario... Nunca olvidaré el día en que una, era una noche paseando en la concesión francesa de Shanghái. Fuimos al local donde se creó el Partido Comunista. En, 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 ¿Es en Shanghái? En Shanghái, en la concesión francesa, porque estaban al abrigo del Comitán y de Chiang Allí se protegían mejor. Bueno, pues eh, están celebrando los 100 años a todo plan y están preparando el gran celebración va a ser en 2049, cuando se celebre el centenario de la República Popular de China, que estará en Estados Unidos será algo así como la mitad de China en términos de PIB. Va a ser impresionante. Eso es lo que sueñan los presidentes norteamericanos y lo que preocupa a la OTAN. No, no, sea.
1: no lo que sueñan, la pesadilla.
2: La pesadilla, decir. claro, una pesadilla no, es, no lo sueñan. Y, y Putin pues se ha rimado mucho a China, porque sabe que las eh, dificultades de Rusia, de una economía que no funciona, Hombre, que exporta, tiene una
1: frontera una,
2: tiene una frontera enorme mil con kilométrica China, con ellos, y, ¿no? y mucho Siberia Oriental está manejada prácticamente por los chinos, los intereses chinos, etc., eh, pues han celebrado los 20 años de su tratado de amistad y están celebrando también una serie de acuerdos de energía nuclear y sobre todo defenderse mutuamente de ataques, de ataques de sus enemigos en el tema de Ucrania, Rusia y en el mar de la China Meridional, la propia República Popular. Hay un entendimiento complejo de economía, de militar, de intereses de todo tipo y yo creo que ahora forman un binomio Rusia y China que no tienen parangón en el Occidente porque, claro, Estados Unidos más otro país, más la OTAN. La bueno, OTAN, no, es que son dos autocracias. La, es claro, que es... pero que son dos autocracias y que, que, peligrosas, que, peligrosas pero con un modelo chino que dijo Lenin, ¿libertad para qué? Lo que hace falta es que
1: la gente trabaje, que viva bien, y eso los chinos lo están consiguiendo. Bueno, bueno, como usted decía, en China los desequilibrios son muy grandes sí. y, en, y en Europa hemos, conseguido, hoy hoy... hemos conseguido libertad sí. y hemos conseguido una, un grado de Pero riqueza notable. Los
2: chinos han acabado con la pobreza. Han acabado con la pobreza. Son la primera potencia tecnológica ¿Se acuerda que nos lo dijo? Vaya usted, a mirar, una...
1: vaya usted a mirar las los los estados agrícolas esos de China, en la China profunda, a ver a, a lo que llamamos se, no pobreza. Se,
2: ¿Se acuerda usted cuando estuvo la señora Garmendia, que nos dejó a todos helados, cuando yo le pregunté quién está al frente del desarrollo tecnológico? Y dijo China, ¿se acuerda?
1: Sí, claro, es que es, es verdad, es ¿no? Impresionante. Bueno, Pero pues un paquete de China, ¿eh? Un Putin,
2: Putin y Xi Jinping están haciendo sufrir mucho a la OTAN, que ya quiere extenderse también hasta las fronteras de China, claro.
1: Bueno, o sea, ya, 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 en Rusia-China, además, territorialmente, ocupan una parte del mundo muy importante. Muy eh, importante. Son muy grandes.
2: Claro, son 1.700 mil, mil, mil millones de población y, y 27 millones de kilómetros cuadrados.
1: Descomunal.
2: descomunal. Bueno,
1: el, ya lo hemos comentado alguna otra vez, pero este primer trimestre, justo cuando del, de este año, cuando parecía que ya estábamos animándonos, de golpe, de pronto, otra vez eh, cayó el, el PIB de nuestro país. Eh, ha un, caído mucho. Un 0,4.
2: Un 0,4 y, y dicen es una buena noticia porque pensábamos que iba a caer
1: un 0,5. Sí, sí, se ha muerto poco, ¿no? Se o sea, ha muerto es poco. un señor que se ha muerto poco. Bueno. Claro,
2: ahora todas las esperanzas están puestas en el segundo trimestre que el Banco de Bilbao en su sistema de research estima que podrá haber un crecimiento de, de abril, mayo y junio de hasta un 3,5%. Bueno, si lo el dice de el
1: de será verdad.
2: Y con una recuperación más fuerte en el verano y llegar al 6% en términos de PIB anual. ¿Anual o, in o intertrimestral? No, el 6% anual en 2021, en 2021. Pero claro, en verano tendríamos que alcanzar el 12 o el 14%. Claro, si del... no, no compensará. No, si no, no recuperamos.
1: Bueno, ¿usted se si lo cree?
2: Está... ¿Es optimista? Se está deteriorando la cosa del turismo. No parece que vaya a ser la gran temporada que Está avanzando ¿no? menos de lo que pensábamos. Se está complicando con lo que decía
1: el profesor, el profesor. Eh, Don Vela. Vela, sí, señor. Bueno, eh, sí, por ejemplo, en las Canarias eh, el veto, el veto británico está pesando extraordinariamente. Y
2: Pobres. bueno, el, levantar el veto en. En, en Baleares puede ser meternos más
1: virus por un tubo desde Inglaterra. Bueno, aquí al final la, no se puede estar en misa y sí. repicando. O queremos turismo o, claro. o nos defendemos del virus a rajatabla. Habrá que elegir. Bueno, hay un primer acuerdo o un preacuerdo sobre el tema de las pensiones pero usted no se cree que eso garantice que las pensiones vayan a ser sostenibles en el futuro, ¿verdad? Eh,
2: hay un estudio de, de FEDEA, que también hemos tenido aquí un representante muy importante de FEDEA, que fue la fuente, hablando de cuestiones fiscales y autonómicas. Bueno, pues el estudio dice eh, lo que hemos dicho todos, es decir, un acuerdo de subir el IPC eh, para las pensiones es un disparate. Es un disparate porque... Porque no tenemos dinero, vamos, simplemente. No, y ¿no? porque... Eh, ¿Cómo se sufraga eso? ¿No se quieren elevar las, las tablas de, de cuotas, etcétera, con impuestos? Bueno, pues IPC más impuestos no crean estabilidad. Y lo que plantea FEDEA precisamente es que vamos a tener un déficit estructural que aumentaría entre tres y cinco puntos de PIB al año, claro eso no, no, hay, no, hay, no hay humano ni cristiano que lo resista y, y hay que llegar a la conclusión de que tiene razón, cho choaga. se está dando demasiado dinero con las pensiones, otra cosa es que se reestructuren, reestructuren para que haya una situación más nivelada también entre los 2.500 euros que puede haber y los 400
1: que quedan a la cola, claro. Que eso no es lógico. Bueno, y además, en esta aportación del Estado quedan fuera los de siempre. Vascos y navarros no tienen que aportar. que que esto qué No, les... en
2: seguridad social, sí, es caja única para todo el Estado español, sí. Lo que pasa Se rompe, ¿no? Que la casa pasa, única con no, la aportación del ahí, Estado. Ahí
1: habrá que hacer... Con los impuestos de todos menos los de Vascos y Navarra. habrá ¿no? que plantearse algo especial con el País Vasco y con Navarra, no cabe duda. Bueno, están diciendo que no, que ellos no van a poner el dinero. Bueno, sí, ya veremos en qué Eso dicen, pero vamos a ver. Eh, es usted optimista, pero a veces... No, lo que pasa que es que no, depend,
2: que no dependa el gobierno de la nación de los votos del PNV ese es el problema de siempre claro Sin o todo. de
1: Bildu o de Bildu que es peor todavía sí bueno eh, el Tribunal de Cuentas creo que son unos malvados también y unos pseudo fascistas porque pretenden pretenden pasar la factura de las malversaciones del Prusés y ahora resulta que habrá que ponerlos a caer de un burro
2: claro la diplo la diplomacia eh, catalana nos ha costado cinco millones
1: 5,4 millones. No, la diplomacia catalana, pero no para vender cava, o para no, vender no, no, turrón, para o para vender, vender zapatos. De ven, para vender, vender
2: el procés. Soberanismo. soberanismo. Eso es, que no es lo mismo. A mí me parece de mil amores que, que el, el dinero gastado, venda sus productos. El dinero gastado en poner las urnas aquellas. En total, nueve millones y medio, que tienen quince días para hacer frente a esa imputación fiscal y... En caso de que no se cumpla la devolución, eh, habrá un embargo de bienes de estos señores, que son Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas, también Romeva, OMS, Alberto Rollo y un gran economista que es Andreu Masquillet, que también está dentro del aparato y ha promovido la firma de muchos economistas mundiales para que le quiten ese peso de encima a Masquillet. Y bueno, Pero
1: no, no pueden ser las personas distintas. Es que no se puede
2: atacar y convertir el Tribunal Supremo en una filfa y el Tribunal de Cuencas en una farsa
1: y el no sé qué de no sé cuántos Sí. ¿Sabe lo que pasa? A mí me sale mal porque Vasco Yoye incluso parece un tipo simpático, además de muy competente. Pero uno no puede estar haciendo cosas que son claro ilegales que no. con total impunidad. Claro Eso no sea... va Sí. ¿Cómo es posible que Masco y él... Le llama a balos desempedrar el camino. Sí, desempedrar tiene... el camino significa perdonarles los delitos, también los monetarios, y dejar que lo paguen entre todos los españoles. Una pena. No nos puede parecer peor. Bueno, y a usted, que siempre ha sido muy ecologista, le parecerá, como nos parece a todos de mil amores, que la malagueña Sierra de las Nieves se convierta en el decimosexto parque nacional de España. Ya saben, los parques nacionales son la mayor figura de protección que hay en nuestro país. Es para estupendo, es natural. estupendo.
2: Yo creo que tendría que haber venido un sistema de un parque nacional en dos trozos. No solamente en la Sierra de las Nieves, que tiene... El 65% de los pinsapares de España, el avies pinsapus, es el abeto español que es una maravilla. Bueno, el 40%, el 35%, está dónde en Grazalema, que está en la provincia del
1: lado que es Cádiz. Cádiz es un sitio Yo extraordinario. Yo creo que tendría haber
2: hecho un parque en dos trozos, los pin, pinsapares, fantástico, 23.000 hectáreas, que son 230 treinta kilómetros, es la mitad de ...el equivalente de Andorra... ...la mitad de Andorra para tener una idea... ...y es una zona maravillosa... ...que conviene conservar... ...y la verdad es que... ...13 localidades de la Sierra de las Nieves... ...estuvieron en el Senado... ...hace pocos días... ...para la sanción de la ley... ...y yo si lo hubiera sabido... ...habría ido... ...porque debió ser una ceremonia muy hermosa... ...dar entrada a nuestro... ...parque nacional de los pinsapos
1: eh, y Grazalema no es Parque Nacional, don Ramón perdón, Grazalema no es Parque Nacional no es Parque Nacional no. pues eso realmente es extraño, habrá que ayudar a que lo consigan,
2: además se podría llamar el Parque Nacional de las Lluvias porque es el lugar de España donde, donde más llueve, llueve, efectivamente, más que en Santiago de Compostela,
1: don Ramón amigas, amigos, es la hora en 30 segundos será medianoche y cambiaremos de mes y cambiaremos de mes pues eh, sean ustedes felices y volvemos el próximo miércoles a desnudar la verdad con la ayuda de nuestros amigos. Muchas gracias.